0: Buenas noches, estimados oyentes. Soy su anfitrión, el dragón alquimista, y en el episodio de hoy hablaremos de un material que ha estado presente en todos los ámbitos posibles de la vida y desarrollo de los humanos desde que fuera inventado, y como dije en el anterior episodio, reemplazó de forma determinante al bronce como material de referencia. Nuestro invitado de hoy es ni más ni menos que el acero, y al ser la historia de este material tan fascinante como extensa he optado por dividir el presente episodio en dos partes. Para entrar en materia, empecemos por entender cómo y por qué apareció esta aleación entre los pueblos de la antigüedad, y para ello, primero se hace necesario dar contexto a su elemento fuente, el hierro. Este metal en cuestión ocupa el número 26 en la tabla periódica y es uno de los elementos que da testimonio de la formación de cuerpos celestes, como asteroides o planetas, mediante algo llamado datación isotópica, tema que trataremos en un futuro episodio, además de caracterizarse por ser uno de los elementos mayoritarios en planetas de tipo rocoso, como es el caso de la Tierra, donde por cierto es el cuarto elemento más abundante después del silicio, el oxígeno y el aluminio. A pesar de su abundancia, los humanos del calcolítico, edad del bronce, desconocían cómo extraerlo de forma abundante. De hecho, bien podría decirse que el primer encuentro que la humanidad tuvo con este metal vino en sentido literal caído del cielo. Los meteoritos que ocasionalmente llegaban a la Tierra por aquel entonces, en una época donde la ciencia estaba en fase embrionaria, digamos, y la comprensión del mundo se guiaba por deidades y entes sobrenaturales como quien les habla, le daban a estos fragmentos poderes místicos o cualidades divinas, fabricando entonces a partir de ellos elementos religiosos y ceremoniales de alto valor. Las primeras piezas o artículos fabricados en hierro se pueden datar desde el 5000 a.C. en Egipto o piezas halladas también en Mesopotamia desde el 3000 a.C. En este contexto histórico, el hierro al ser tan escaso, siendo los meteoritos la única fuente conocida por entonces, era demasiado caro para ser usado en la vida diaria, llegando inclusive a ser más valioso que el mismo oro o las piedras preciosas. Para el 2500 a.C. las tribus de medio oriente habían empezado a descubrir ya los primeros yacimientos de mineral de hierro, probablemente hematita, matita, y se dieron cuenta que el metal presente era muy parecido, bueno en realidad el mismo, a aquel material místico que sus dioses enviaban a la tierra pero en su extracción, pues al provenir de cavernas excavadas en la montaña, esto llenó de supersticiones al hierro, haciendo creer a los mineros que se tentaba el mundo de los espíritus al hacerlo, y para ello hacían rituales que tenían como propósito aplacar a los espectros que habitaban dichas cuevas. Con todo ello, Faltarían aún siete siglos para que los humanos finalmente resolvieran el acertijo de cómo separar correctamente el metal del mineral extraído. Y alrededor del 1800 a.C. al norte de Asia Menor, un pueblo conocido como los Calibes o Caldeos, estimulados por las ansias de hacer armas más fuertes y durables, lograron obtenerlo de forma exitosa, calentando en chimeneas el mineral junto con carbón y suministrando aire por debajo para subir la temperatura. Y así, con este descubrimiento, se daría inicio a la edad del hierro. Comenzando por los hititas, que fueron los pioneros en usar armas de hierro forjado mediante la técnica de los caldeos, fueron casi invencibles al tener en abundancia un material para sus armas y carros de guerra, que era más fuerte, ligero y tenaz que el bronce. Dando cuenta de ello, por ejemplo, en los registros egipcios sobre las guerras contra los hititas. El uso del hierro, pues, pronto se expandió a otras áreas, llegando a Grecia en el siglo XII a.C., por donde se expandiría rápidamente al resto de Europa, a las actuales Italia, en Germania o la denominada Iberia por los griegos. E incluso tenemos registros de forja de hierro en lo que es el actual Zimbabue, que datan del siglo VIII a.C. Para la época de la dinastía Zhou, en China, se usaban hornos de más de 2 metros, en los que se introducían grandes cantidades de madera y mineral, dando lugar a una nueva variedad, el hierro fundido, que como su nombre lo indica, se llevaba a estado líquido, y era vertido luego en moldes para fabricar todo tipo de armas, herramientas y utensilios de cocina. Y aunque ambas variedades sin duda llegaban a tener carbono en su composición 0.8% en el caso de los hititas y entre 2 y 4% en el caso de los chinos, por sus propiedades eh, ninguno de los dos podría considerarse acero propiamente dicho. Finalmente, en el siglo V, al sur de la India los artesanos habían encontrado la forma de incorporar correctamente el carbono a los lingotes de hierro, usando para ello un método novedoso que consistía en poner estos lingotes junto con carbón en brasa dentro de un crisol de arcilla. Luego se ponían al horno y luego mediante fuelles, así como la inestimable ayuda del monzón, viento estacional de la costa oeste de la India, Lograban subir la temperatura lo suficiente para fundir los lingotes, de tal forma que en su estado líquido el hierro pudiese absorber el carbón, y una vez se enfriaban, se obtenían así los primeros lingotes del preciado material. El acero había nacido. Esta innovación, proveniente de la antigua ciudad de Kodumanal, provocó luego que la zona comprendida por las regiones de Karnataka, Telangana, Tamil Nadu, y la isla de Sri Lanka se convirtiera durante varios siglos en el centro acerero de más alta calidad en el mundo. Y este material, llamado acero woods, alrededor del siglo XVIII por los ingleses, probablemente debido a una mala transcripción de los vocablos uku, urku, que significan acero en Canadá, una de las lenguas de la India, o probablemente la palabra uruku, que quiere decir fundir, en lengua tamil, otra de las lenguas de la India, en todo caso, este brillante adelanto tecnológico no se quedaría confinado a la zona de su descubrimiento estrictamente, ya que mediante las rutas comerciales, varios pueblos entre persas, árabes, griegos, romanos, etc., conocieron y registraron las bondades de este invento, resaltando aquí dos destinos relevantes, por una parte la ciudad de Damasco en Siria, donde sus herreros se hicieron famosos por la calidad de sus espadas dando una suerte de fama al acero de damasco cuyas extraordinarias propiedades para la época se debían a unas estructuras de carbono llamadas nanotubos producto más de la casualidad que de un desarrollo consciente y de esto sin duda hablaremos en otro episodio también y por otra eh, a la ciudad romana de toletum en hispania que se convirtió con esto en el centro productor de espadas de las legiones imperiales al empezar a replicar el método de los herreros indios y esto iniciaría en esta ciudad una tradición armera que llegaría a mantenerse hasta nuestros días en la hoy ciudad de toledo en españa luego de esta espectacular aparición tanto en oriente medio como en europa el acero, pues, iniciaba su ascenso meteórico en el desarrollo de la humanidad. En otras palabras, había llegado para quedarse. Así terminamos por hoy, visitantes de mi cueva, esta primera parte de la historia del acero. En nuestro próximo episodio veremos el trasegar de nuestro protagonista a través de la Edad Media, la Revolución Industrial y el siglo XX. Se despide de ustedes de su anfitrión, el dragón alquimista. Buenas noches.